0: Kuran'ın hayatımızdaki yeri nedir?
1: Kur'an nedir, ne değildir? Kur'an'ın rehber ve çözüm olması ne demektir?
0: Kur'an'da hukukla ilgili temel kavramlar neler? Tüm bunları ve daha fazlasını Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı, Emre Doğuman'la aklındaki sorularda cevaplıyor. Değerli izleyenler TV8 ekranlarından Aklımdaki Sorular programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz. Bu gece programımızın konuğu Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamız. Hocamızı zaten birçok programda konuk ettik, kitaplar üzerine konuştuk. Ama bugünkü programda hocamızın son kitap çalışması Kur'an Müslümanlığı. Birazdan hocamızı soracağız. Hem bu kitabın isminin nereden geldiğini hem de içeriğini inşallah bugün programda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, her zamanki gibi öğrenci arkadaşlarımız da burada. Onlar da soruları ve katkılarıyla inşallah programımıza renk katacaklar. Sizlerde de hoş geldiniz diyelim. Evet hocam. Çok çarpıcı bir başlık. Neden bu başlığı koyduğunuzu soracağım. Çok da kapsamlı bir çalışma. Ee, Allah razı olsun öncelikle. Amin. Olarak. Böyle güzel bir hizmet ortaya koyduğunuz için. Amin. Için Allah razı olsun. Ee,
1: neden Kur'an Müslümanlığı? Şimdi bu kitabı yazarken e, genelde biliyoruz ki bizim Türkiye'mizde e, Kur'an'a karşı, Müslümanların Kur'an'a karşı bir antipatisi var. Ve öyle bir şey ki Kur'an-ı Kerim'i öne çıkaran bizlere Kur'an sapığı diyorlar. Ben de onlara soruyorum. Ya Kur'an'ın sapığı olur mu ya?
0: İnsan Kur'an'a nasıl sapık Öyle sapırır? bir şey.
1: Yana nasıl sapık olur? Yani bir insan Allah'ın vahyini Öne çıkarıyorsa. Buna nasıl sapık dersin? Hazreti Peygamber neyi öne çıkardı? Hazreti Peygamber'in sünnetinde Hazreti Peygamber neyi öne çıkardı? Yani Kur'an'ın dışında ne yaptı ki? Başka bir din mi koydu yani? Ama bu, bu nedenle dedim ki ben bir kitap yazayım. Şimdi hocam aslında
0: daha önceden bir Kuransız Müslümanlık diye bunun haberini vermiştiniz zaten. Ya evet. O bir başlangıçtı. Kuransız evet. Müslümanlık kitabınız. Daha önce bunu. Şimdi
1: bahsediyor. o hurafeleri anlatmak için o kitabı yazdım. Kuransız Müslümanlık öneriyorlar bu adamlar. O zaman onu yazdım. Sonra da dedim ki peki Kuransız Müslümanlığı yazdık. Kur'an Müslümanlığı nedir? Onu yazalım bakalım dedik. Bu sefer bunu planladım. Ama nesini planladım biliyor musunuz? Kur'an'ın getirdikleri nelerdir diye e, kafamda bunu kordum ve Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarımı, bütün fişlerimi bunun üzerine çıkarttım. Evet. Fakat yazarken, yolda giderken, e, bunu, bu kitabı yazarken Fakat Kur'an hukuk meselesine girdim, düştüm yani. O yola girince konuyu oraya tahsis Onu sonuna kadar Hukukla bitirdim yani işi. Dolayısıyla Kur'an aslında İslam hukukunu anlattı. Bu demektir yani. Hatta dediler bana hocama bu birinci bölümünü çıkar. Bir kitap yap onu ayrı bir kitap. Küçük, evet,
0: küçük ee,
1: sen o bir bölümüne de ki Kur'an, işte İslam hukuku veya Kur'an hukuku diyor ya dediler bana.
0: İkiye böl dediler ama ben bölmedim. İstemem. Hocam bu birinci bölüm çok önemli ama Kur'an'a bir giriş, bir hazırlık mı aitinde? Yani Kur'an-ı Kerim'in ne olmadığını anlatıyorsunuz.
1: Ne olduğunu ve ne olmadığını. ne olmadığını. Ama önce ne olmadığını yazdım. Sonra ne olduğunu e, yazdım. Bunun bir ihtiyaç olduğunu. E, bizim bunu bilmemiz gerektiğini. Çünkü Kur'an kendisi ne olmadığını söylüyor bize. Ne olduğunu da söylüyor bize. Kur'an. Böylece onu yazmak mecburiyetinde kaldım. Önce ne olmadığı meselesi. Çünkü İslam aleminde İslam'ın etrafındaki şüpheler diye kitap yazdı biliyorsunuz. Muhammed Kutup veya Seyit Kutup mu ne ikisinden biri. Muhammed Kutup tahmin ediyorum. İslam'ın etrafındaki şüpheler aslında Kur'an'ın etrafındaki şüpheler olmalıydı. Yani o yazdığı kitap bence. Ben de bu Kur'an'ın etrafındaki şüpheleri birinci bölümün a bölümüne koydum onu yani birinci bölümüne koydum ve onu anlatmaya başladım orada e, tabi e, gençler Allahu Teala Kur'an'da meseleleri çifte anlatmıştır yani erkekli dişili
2: Hakla batıl. Doğru
1: ile yanlış. İyi ile kötü. ikili anlatmıştır. Metani dediğimiz ikili sistem üzerine kurulmuştur. İnanç bakımından tevhid üzerine anlatım bakımından çift üzerine kurulmuştur. Zıtlarla anlatıyor. Yani bunu şöyle açıklayayım size. Bunu anlayacaksınız. Bir insana Sadece tatlı yedirin. Bu insan ne tatlıyı bilir ne ekşiyi bilir. Sadece ekşi verin. O adam ne ekşiyi bilir ne tatlıyı bilir. İki zıttı verdiğin zaman da. İki acıyla ekşiyle tatlıyı tadınca. Heh, o zaman anlıyor. Allah da bu ikili sistem zıtlar sistemiyle anlatmıştır. Hakkı anlatıyor batılı anlatıyor. Onun karşıtı. Doğru ile yanlışı anlatıyor. İyi ile kötüyü anlatıyor. Güzel ile çirkini anlatıyor. Anlatıyor ki güzeli anla, çirkini de anla. İyiyi de anla, kötüyü de anla. Sistem budur. Ben bu sefer bu bu metodolojiyi kitaba koydum. Yani Kur'an ne ne değildir. Veya yani ne değildir önce aldım. Ne nediri anlamak için, nedirini anlamak için ne değildir anlamak lazım. Nedirini anlamak için ne değildir ne değildir anlamak için diri anlamak lazım. Bu sistemi e, bu sünnetullah dediğimiz bu sistemi uyguladım e, buraya. Ben de vatandaşa, okurlarıma ne değildirden başladım Kur'an-ı Kerim.
0: Kaç başlık okuyayım mı hocam buradan müsaadenizle? Ee, ha şöyle paylaşalım. Ha. Kur'an ne değildir başlığı altında beşer sözü değildir. Demişsiniz mesela kovulmuş şeytanın sözü değildir, büyü değildir, peygamber tarafından uydurulmamıştır, benzeri getirilemezdir, şüphe edilemezdir, eğrilik ve pürüz bulunmayandır, leke sürülemezdir, değiştirilemezdir, şaka değildir. 10 başlık altında hocam bunları.
1: Evet, şimdi Aynen. Kur'an'a girdiğiniz zaman bunları Kur'an kendisi söylüyor. Bir, Bir
0: ayet mesajı yani bundan.
1: Mesela en sondaki şaka değildi. Ve ma huve bilhezl. Tarık suresinde söylüyor bunu Allah'u da. Kur'an şaka değildi. Bu kadar. Yani Allah kendisi tarif ediyor. Ben tarif etmiyorum onu yani. Bu vasıfları ben vermedim Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an kendisi veriyor. Biz Kur'an'ın eline bırakıyorum ben kendimi. Kur'an'ın eline bırakıyorum o konuyla ilgili. O Kur'an beni, bana söylüyor, beni götürüyor. O kollarını alıyor beni, o götürüyor beni. Ne ne yazacağımı o söylüyor bana. Şimdi mesela Velid bin Mureira müddesi Suresi'nde Allahu Teala bu Velid bin Mureira'nın konuşmasını anlatıyor. Düşüncesini, takdirini İnne Şimdi bunu bana Allahu Teala Velid bin Mughire'nin o kafirin müşrikin sözünü bana nakle Allah Kur'an'dan naklediyor. Ama Velid bin Mughire demiyor. Kur'an'da. Çünkü niye nice velid bin gelecek? Onun için isim vermez. Kur'an-ı Kerim'in özelliği budur. Zeyd'in ismi geçer bizim. Zeyd bin e, Harise'nin ismi geçiyor Kur'an'da. Ahzab suresinde. Onun için insanların vasıfları geçer. Sıfatları. Firaun mesela. Firaun onun sıfatıdır. Büyük sarayda oturan demektir. Aslında onun adı e, Firaun değildir. Yani. Sıfatıdır o. Şimdi Orada diyor ki Allahu Teala demiş ki Velid bin Muhara in hada illa sihrun yu'sar Bu nakledilen geçmişten gelen tevarüs edilen bir sihirdir dedi Kur'an hakkında. Kur'an'ı değerlendirme yapıyor şimdi. In hada illa kavlul beşer. Bu bir beşer sözüdür dedi. İşte Allahu Teala bunlara cevap veriyor. O bir beşer sözü değildir. Diyor mesela ve mahve bu kavli şair, o bir şairin sözü değildir efendim, o bir şeytanın e, sözü değildir, kovulmuş şeytanın sözü değildir diyor mesela. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ne olmadığını e, anlatarak Kur'an'ın etrafında neler söylendiğini de öğrenmiş oluyoruz. Allah bunu naklediyor yani Kur'an'a nereden saldırmışlar, nereden mermi atmışlar? ...nereden koşuşturmuşlar... ...üzerine hücum etmişler... ...bu sefer şaka dediler bunu ya... bu şaka, ...şaka... Hez, ...Allah dedi ki hayır... Mağabeyler. ...o şaka değildir... ...o kitap... ...ben şakalaşmam insanlarla... ...kullarımla şaka yapmam... ...onu şaka olarak almayın... ...o çok ciddi bir kitaptır manasında... ...bunu söylüyor... ...ve ardından tabii bu 10 taneden sonra... ...tuttum 29 tane mi ne... Efendim, ne olduğu meselesini ele aldık Efendim
0: bunların her biri bir ayete dayanıyor hocam en az bir ayete dayanıyor tabii, tabii. Hepsi. onu tabii. da söylemiş olalım tabii. onu da oku istersen buradan hocam hemen P kısmında ikinci bölümde yani Kur'an nedir başlığı evet. altında Kur'an bir kitaptır Allah'ın indirmesidir korunmuştur apaçık ve kolaydır dördüncü madde bunu dört alt başlığa ayırmışsınız hocam Arapçadır, apaçıktır, açıklanmıştır, kolaylaştırılmıştır şeklinde. Beşinci madde şeref verir, nurdur, haktır, vahidir, furkandır, çözümdür, kurtuluşa götürür, uyarıdır, hikmet doludur, rehberdir, rahmettir, öğüttür, şifadır, tabi olunandır, müjdedir, yücedir, sağlamdır, doğrudur, adildir, yeterlidir, iman esaslarını belirler, İnanılacak kitaptır. Hak olan bir kitaptır. Sorumluluğu ağırdır. Kendisiyle büyük, büyük cihat yapılandır. Dindir. Kendinden önceki kitapları tasdik edendir.
1: Evet. Yani yani. evet. Şimdi tabi şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in ne olduğu meselesinde bir numaraya kitabı koyduk. Ben koymuyorum yani. Bunu gene Kur'an kendisi koyuyor. Allah koyuyor. ذَلِكَ kitabu la رَيْبَ fi. Yani, bu bir kitap Kur'an. Kitap ne demektir? Yani kitap ne manaya gelir? Ona baktık bu sefer. Kitabın manasını baktığın zaman Ketebe yazmak demektir. Arapça. Manası yazmak. Yazmaktan yazılan şeyleri bir araya getiren kitap oluyor. Onun adı oluyor kitap. Aslında kitabın manası ne biliyor musunuz? Bir araya getiren demektir. Bir araya getiren. Yani fiziki anlamda bir araya getirmek ne anlamıdır? Nasıl bir araya getiriyor? Efendim Kur'an-ı Kerim. Neyi bir araya getiriyor? Kelimeleri. Kelimeleri bir araya getiriyor. Cümle yapıyor. Cümleleri bir araya getiriyor. Paragraf yapıyor. Paragraflar bir araya getiriyor. Kitabın kendisi oluyor. Onları bir araya getiriyor. Bak. Onun için bir araya getiren. Aynı zamanda kitap insanları bir araya getiriyor. Etrafında topluyor. Şimdi biz Kur'an'ın etrafında toplandığımız için Müslümanız diyoruz. Yani Müslüman kim? Kitabın etrafında toplanıyor. Kim topluyor bizi? Kur'an. O bizi topluyor. Karl Marx'ın felsefesi etrafında toplanıyordu insanlar. Niye? Kapitali yazmıştı. Komünist manifestoyu yazmıştı. Efendim, insanlar ona inandığı için... ...onun etrafında toplanıyor. Oluyla Maksistler. Mesela.
0: Yani ideolojisinin çerçevesini belirliyor. İnsanlar Topluyor. O, o kitap bir araya geliyor. Evet. Bir
1: araya getiriyor insanları. Herhangi bir ideolojinin kitabı. Fark etmez yani. efendim Kapitalizm de ona filan. Adam Schmidt'in yazdığı kitapların etrafında insanlar toplandı. Kapitalizm diye bir, bir rejim uydurdular. Ha, Ama... O kitabın etrafında biz Müslümanlar da Kur'an'ın etrafında Toplanarak biz yani Müslüman oluyoruz O o kitap bizi çekiyor Anlıyor musun Onun için tilavet ne anlama Geliyor biliyor musunuz tilavet Şimdi üç türlü okuma var Biliyorsun bir kıraat Bir e, Tertil bir Efendim e, Tilavet bu tilavet denen şey
2: okuyuş tarzı farklı. Nasıl farklı? O
1: bizim bildiğimiz okuyuş tarzı değil tilavet. O şudur. Şimdi tilavet kelimesinin telafi ilinden gelir. Bu ilk defa Şem suresinde kullanılır Kur'an'da. Orada ayın güneşin etrafında dönmesi, onu takip etmesi, onun ışığını alması anlamına gelir. Ve şemsi ve ha gameri ile telaa güneşi takip eden aya yemin ederim diyor Allah şimdi o telaya aldı Allah tilavet olarak getirdi Kur'an'da okumak yani Kur'an'ın etrafında dönen Kuran'ı takip eden Kur'an'ın ışığını almak anlamına gel bu sefer bunu kim yapıyor Kur'an yapıyor bize yaptırıyor bize onun etrafında toplan onun için Kur'an kitaptır yani adı kitaptır
0: yani Kur'an'a uydu olmak diyebilir miyiz hocam ha, bir
1: anlamda? Tabi tabi. tabi. Usuna, Aynen. Kur'an'a
0: uydudur. Kur'an etrafında.
1: Uydusu olacak. oluyorsun. Ruhen. Hı, Sen ruhen Kur'an'ın etrafında uydu oluyorsan, onun etrafında dönüyorsan, onun ışığını alıyorsan, Kur'an nurdur ya. <gülüyor> diyor ya <52'de> şura nurdur. Ce'allahu <gülüyor> nuran. Onu biz nur kıldık. Onun da koyduk oraya. isme var orada. Şimdi kitabın bu... Özelliği çok ilginç bir şey. Kitap dedi ama Allah-u Teala. Şimdi adam diyor ki bunu Hazreti Muhammed yazdı.
2: Bu Allah-u göndermemiş. İnsan sözlülüğü bu yani. Ha. Şimdi bu sefer diyor ki Allah-u Teala. Tenzilen azizir rahim. Rahim olan, aziz olan, mülkünde galip olan Allah'ın indirmesidir. Allah'ın indirmesidir. Allah'ın indirmesi olduğu için
1: ona leke süremezsiniz diyor. Bak, Vaka suresinde bunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> La yemesu ille tenzillü mürabbi. Efe bihadel hadithi entüm müdünün <mudhineniment> diyor. Bir soru soruyor Allah. Demek ki insanlar bir leke sormak istemişler buna. Leke. Soruyor. Efe bihadel hadithi. Siz bu kitaba mı?
2: Bu hadise mi? Yani Kur'an'a mı?
1: Siz leke görmeye çalışıyorsunuz. Leke süremezsiniz ya.
0: Yani. Sizin lekeniz tutmaz mı?
1: Haa leke süremezsiniz ona. Düh. Arapça düh. Leke demektir. Ya lekesi. ya lekesi. Aynı zamanda yağ çekme deriz ya. Yalaka. Evet. <gülüyor> o mahalleye de gelir. Kalem suresinde Allahu Teala diyor ki peygamberimize. Fella tuzu'u'l mukezibin veddu la tudhinu o yalancılar isterler ki sen onlara yağ çekesin onlar da sana yağ çeksinsin evet, yağ çek Manasın. yalakalık ya bizim dediğimiz hak diliyle yalakalık yapmak isterler sana sen de onlara yalakalık yapasın diye şimdi Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir eğriliği olmayan. Eğri büğrülük olmayan dostlarım. Elhamdülillahi enzele ala abdi'l kitabe ve lem yecallehu evce gayma. Onda eğrilik, büğrülük yoktu. Viraj yoktur ona. Düzdür dur. Düm düzdür diyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'in anlatımı, sistemi getirdiği yol dümdüz yoldur. Eğri büğrü, evce yoktu. Evce Evet yok muhteşem bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'in tabi <gülüyor> çok büyük vasıflarından bir tanesi söyleyeyim hukuk kısmına geçeceğiz tabi. Arkadaşların sorularını alacağız. Ee, tasdik etmesidir. Musaddik. Kendi önceki. Olmaz. Şimdi kendinden öncekileri nasıl tasdik ediyor Kur'an? Önemli olan bu. Bunu anlatamıyorlar. Ben burada söylüyorum. Hocalar bunu dinlesinler. Kur'an kendi dışında hiçbir kitabı tasdik etmez. Bak, bir şey ciddi bir şey söylüyorum. Kendi dışında herhangi bir kitabı tasdik etmez. Nasıl tasdik eder o zaman?
2: Kendi içinde yer vererek tasdik eder.
0: Doğrularını göstererek
2: yani.
1: Aa, ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen vahiyleri hepsinin içine alır. Kuran onun için altı yüz sayfadır. Yani Kuran'da sen Ademe gelen vahiy bulabilirsin. Sen Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Efendim Hazreti Musa'ya, Hazreti Davuda, Hazreti e, İsa'ya gelen vahilerin asılları, doğruları Kur'an-ı Kerim'dedir. Onun için adı Musaddiktir. Kendi içinde yer vermediği bir kitabı tasdik etmez. Hı hı. Bak anladın mı? Çok farklı bir şey hocam, anlattım. Bakara
0: 91 zaten. tam burada pu- kullanmışsınız. Tam bunu söylüyor herhalde değil Yani diyor ki ellerinde bulunanı doğrulayıcı olarak gelmiş.
1: Tabi Ali İmran suresinde de hemen baş ikinci ayet. Yani ellerindekileri bakacaklar. Lima hangisi değil.
0: doğru hangisi değil diye Kur'an'a bakacaklar.
1: Ellerinin doğru olmadığını Kur'an'dan öğreneceksin sen. Yani Hristiyan, Yahudi, İncil'i burada bulabilir. Tevrat'ı burada bulabilir.
0: Orijinal, Tabii
1: ak orijinali buradadır. Onun için Kur'an-ı Kerim 600 sayfadır. Yani e, bütün peygamberlere gelen vahiylerin özeti, doğru tarafı Kur'an'dadır. Şimdi onun için adı musaddiktir. Böyle anlamalar, böyle anlatmaları lazım hocalara sesleniyorum. Yani ne demek Musaddıkal limâ beyne yedeyhi? Bizim hocalarımız bize bunu böyle anlatmadılar bana. Ama biz bunu şey araştırdığımız zaman gördük ki Kur'an-ı Kerim kendi içinde yer veriyor. Mesela. Bir örnek verelim.
0: Hocam bu arada Tevrat ve İncil ile beraber Zebur da buna dahil edilebilir. Zebur, hepsi dedim ya sana. Evet, ta Adem'den o da, başlamışsınız. O, onu, evet. Buradan Adem'den. paylaşalım söyleyelim. Tabi
1: yani. tabi hepsini alıyor içeri. Gerçek Zebur, gerçek Tevrat, gerçek İncil ve diğer vahiyler, suhuflar dediğimiz. Sayf. Diğer vahiyler, sahifeler onlar hepsi Kur'an'dadır. <gülüyor> Bir örnek verelim mesela. Bunu ispat etmek için bir örnek verelim. Fetih suresinin son ayeti, 29. ayet. Allahu Teala bir ayet aldı Tevrattan, bir ayet aldı İncilden, getirdi Fetih suresinin son ayeti olarak bir ayet yaptı. Bak bak bak bak. Yarısı Tevrattan, yarısı İncilden. Muhteşem. Onun için bir kitap yazmıştı. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman şahsiyeti diye evet. yazdığım kitap bu ayetten dolayıdır yani. bu okuduğum ayetten dolayı. Muhammedur Resulullah ve الذين معه diye başlayan evet. ve yarım sayfa olan ayet. Şimdi A- Arapçasını okumaya lüzum yok. Orada yarısını Zâlike meseluhum fit tevrat. Diyor. tevrat. Bu misali yani. Tevrat'ta verdim diyor. Ve meseluhum fil İncil. İncil'de verdiği misal da şudur diyor. Allahu Teala tercüme etmiş. Onu. Mütercime Allah'tır o ayetin mesela. Birçok ayetin olduğu gibi Tevrat'ta ve İncil'de verdiği, koyduğu ayetleri tercüme ediyor Allah. lef mahfuzda. Mütercimi Allah olarak Arapçaya tercüme ediyor ve bize gönderiyor. Ben Tevrat'ta böyle dedim, İncil'de böyle dedim. Ahasa sizin efendim bir ayet olarak size gönderdim bunu. Yani biz şimdi o ayeti namazda zambi sura olarak okuduğumuz zaman hem Tevrat'tan hem İncil'den hem Kur'an'dan ayet okumuş oluyoruz muhteşem yani muhteşem onun için Kur'an-ı Kerim musall- böyle çok ayetler var musaddiktir yani tasdik edendir ama içinde yer vererek tasdik ediyor tabi ee, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in başka özelliklerini okumuştum bir iki tane daha alalım oradan hocam. Ee, de, e...
0: korunmuşluğundan bahsetmiştiniz hocam Allah, Allah'ın indirmesidir demiştiniz ve korunmuşluk var ha, Allah'ın, ve
1: Allah'ın korumasındadır Kur'an-ı Kerim. Şöyle diyor. Dokuzuncu ayeti olması lazım. Hecir suresinin. İnna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafızun diyor. Zikri. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdi. Zikri biz indirdik. Ve onun muhafızı da benim dedi. Şimdi ben burada bir hatıramı vatandaşa söyleyeyim. Arkadaşlar da dinlesin. Eskiden ben çok üzülürdüm.
2: Uyumazdım. Yani bu din ne olacak? Diye çok üzülürdüm. Yatakta bile uymazdım.
1: Fakat sonradan لَعَلَّكَ بَاهَاُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنٍ diyor Allah. Üçüncü ayetinde şu ara aynı zamanda altıncı ayeti olması lazım. Keyif Suresi'nde. Bunlar ikiz ayetlerdir neredeyse kendini heder edeceksin ya, ya Muhammed inanmıyorlar diye yahu dedim ben niye kendimi heder edeyim bu dinin sahibi Allah bahane düşer doğru anlayıp doğru anlatmak düşer bana bu dini ben kurtaramam yok öyle benim öyle bir, bir gücüm yok Ne burası? bunun altına niye giriyorsun bu sorumluluğun altına dedim kendi kendime rahat et <gülüyor> ya dedim ki ya Rabbi bu dinin sahibi sen e onu da söylemişsin ayette. Koruyucusu da benim. Eh, bu sana düşer. Bana düşen ise bize gönderdin vahiyi doğru anlayıp doğru anlatmak. Öğrenmek, doğru öğrenmek, doğru anlamak, doğru anlatmak. Biz de bu düşer. Bana bu düşer dedim. Ve ondan sonra rahatladım. Yani çünkü çok ee, çok zor bir iş. İşte allah Teala da peygamberimize söylüyor ya. Niye sen onu, kendini heder edeceksin ya bırak. Bırak onları inanmıyorsa inanmazlar ya. Bırak. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'in e, korunmuşluğu meselesi e, çok önemli bir konudur. İşte Allahu Teala muhafızı odur. Başka orada çok önemli Hocam, şeyler var. Hocam,
0: apaçık mi? ve kolay olması bu çok ha. önemli. Yani hepsinin önemli ama
1: o çok önemli. Halk e, as-
0: en fazla maalesef
1: yanlış bilinen yani, yanlışların
0: ya. başına geliyor.
1: Bu çok önemli. Şimdi Allahu Teala diyor ki Kitabın bir Kur'an kitap mubindir. Diyor.
0: Allah diyor. Hı hı. Yani hocam ister... Apaçık. apaçıktır onu da söylüyor. Hı. Allah Allah.
1: Ya Allah diyor ki bu Kur'an apaçıktır o diyor ki zordur. Elini alma onu sen anlayamazsın onu.
0: Kapalıdır diyor ya da anlayamazsın. Ya senin yani. kafan
1: apa- kapalı ya. Senin kafan senin zihnim basmıyor. Senin kültürün bilgin basmıyor kardeş E benimki basarsa ben niye öğrenmeyeyim ki? Ben niye öğrenmeyeyim ki yani benim kafam basıyorsa. Kültürüm, ya ben bu Kur'an'ı anlamak için bir fakülte daha bitirdim ya. doktora'm orada yaptım. Niye sosyoloji okudum? Niye eğitim okudum? Niye felsefe okudum? Bir daha ben anlayayım bu ayetlerle konuşayım diye. Yani işte benim tefsirim onun için 21 cilttir. Yani oraya okuduğun zaman psikoloji bulursun, sosyoloji bulursun, felsefe bulursun, astronom bulursun, biyoloji, biyoloji bulursun.
0: Hayatın kendisini
1: ya, bulursun. Nasıl olacak? Bilimi bilmeden sen Kur'an nasıl anlayacaksın? Tabii ki anlayamazsın. Mubin olmaz senin için. Öte tarafta dört defa yemin ediyor Allah. Kamer Suresi. Kamer Suresi. Vele kadı yessarnel Kur'ane lizzikri fehel min olsun ki ben Kur'an'ı Kerim'i düşünen için kolaylaştırdım.
2: Evet, düşünen
1: anladım. için. Bak bak bak. Düşünen var mı? Allah düşünen adam arıyor. Bakın. Soruyor. Düşüle Var mı? Olacak iş mi ya bu? E sen düşünmüyorsan, senin kafan basmıyorsa Kur'an-ı Kerim anlamaya. Niye kabahatı Kur'an'a atıyorsun da senin kafana atmıyorsun?
0: Hocam orada aslında tabii siz daha iyi biliyorsunuz yani mesele onu anlayamaması değil de, yani siz Kur'an'ı anlamayın. Biz ne anlatıyorsak onu dinleyin. Buradaki asıl biz şey size bu. yani biz size
1: mezhepler anlatacağız. Biz size anlatırız. Bilim adamlarının şey anlatacağız. Dini evet. oradan alacağız. Siz okuyup anlamanıza lüzum yok efendim. Bizim bizim kötü pisliğimizi, yanlışlarımızı anlamayın. Sorgulama yani Orada öte tarafta diyor ki Allahu Teala, "Fe indema Düşünesiniz diye ya Muhammed senin dilinle Kur'an'ı kolaylaştır. E ne oldu bu şimdi? Allahu Teala burada ne söylüyor? Yani Allahu Teala yanlış mı söylüyor? Allah Allah. Adam Kur'an-ı Kerim zor diyerek e tabi ki şimdi bu gençler e Kur'an-ı Kerim anlayamazlar tabi yani. Nasıl anlayacak yani? bu Bunun bir defa kültürünü elde edeceksin yani bu, bu kolay bir olay değil. Bir defa dilini bilmen lazım. Kültürünü bilmen lazım. Neye hitap ettiğini bilmen lazım. Bak sabahtan beri konuşuyoruz burada. E, nasıl konuşuyoruz? Bilerek konuşuyoruz bu işi. Bu işi biliyoruz yani. Nereye hitap ettiğini biliyoruz. Şimdi bu çok önemli bir konu. fe فَاِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Senin dilinle Kur'an'ı kolaylaştırdık. Niye? Düşünesiniz diye.
2: Bak Anlaşılsın. Bak şimdi.
1: Burada korkunç bir eğitim kanunu çıkıyor. Bak. Ne çıkıyor? Konuları kolaylaştırdığın zaman çocuk düşünebilir. Anlayabilir. Buradan bu kanunu getiriyoruz. Eğitimin temel kanunlarından bir tanesini getiriyoruz. Hoca, hocanın varlığı. Benim burada varlığım ne? Bu gençlere bu işi kolaylaştırmaktır. Da, Kur'an'ı anlatmaktır. Ha, anlayacak hale getirmektir. Da, olay bu. Bir öğretmen dersini o kadar güzel vulgarize edecek ki, vulgarize kelimesini gençler bilmeyebilir. O kadar halkın seviyesine indirecek ki, kolaylaştıracak ki. Efendim, halk... Vatandaş anlasın. Şimdi benim yazdığımı ilkokul mezunu kadın anlıyor, okuyor. Yani benim tefsirimi ilkokul mezunu olup da altı defa dönen kadın var ya. Evet. Yani ilkokul mezunu. Anlıyor. Benim en önemli konum bu. Yani benim e, altın madalyamdır. Allah bana bunu vermiş. Fikirlerimi çok güzel kaleme alıyorum. Anlaşılır bir dille yazıyorum fakat çok... Çok ilginçtir. Çok kelimelerin üstünü çizmişimdir. Hı hı. Bu kelimeyi anlayabilir mi ilkokul mezunu diye. Doğru Onu öz Türkçeleştirmişimdir. Yani. Hocam
0: bazı ha. kişiler de yazdıklarının anlaşılmamasıyla övünüyorlar. Yani ne kadar az kişi anlarsa o kadar iyi bir şey yapmış gibi zannediyorlar. Böyle garip bir durum da var hocam.
1: Garip. Bu hastalık ya. Hı. Halbuki
0: yani. önemli olan... Cehaletini en, ifade ediyor. En zor konuları bile en anlaşılır şekilde ifade edebilmektir aslında değil mi hocam? Maharet buradadır yani önemli olan bu.
1: Bu sünnet Bak ne diyor Allah? فَاِنَّمَا يَسْسَلْنَهُ بِلِسَانِكَ Kolaylaştırdım onu ki düşünesin. Demek ki düşünceyi harekete geçirmek için konuyu hoca kolaylaştırması lazım. Şimdi bizim kanun yazılıyor. Kanun hazırlıyor anlamıyorsun. Okuyorum kanunu anlamıyorum. Ula bu ne biçim yazılmış ya? Ya bu ben profesörüm ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle kanun hazırlanır mı? Adam hukuk formasyonu yok adamın. Hukuk nosyonu yok. Hukuk fakültesi mezun olabilir. Profesör olabilir. Ama kanunu vatandaşın anlayabileceği bir dille yazamıyor. Ama Allah kendi kanunu yazıyor bak. Kolaylaştırıyor. Bizim anlayabileceğimiz bir dille yazıyor ve düşünebileceğimiz, üzerine düşünebileceğimiz bir dille bunu yazıyor onun için ben buradan hocalara sesleniyorum kendi kültürlerine zihinlerine kabahatı bulacak yerde o zihinlerine konuşacaklarına doğru yeterli olmadıklarını demeli, demeleri gerekirken Kur'an'ın zorluğuna atıyorlar işte. bu, bu çok büyük bir iftira Hocam, şimdi
0: Rabbimiz Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu söylüyor hesap günü Kur'an'dan sorumluyuz Peki eğer ki Allah anlaşılmaz bir kitap gönderdiyse yani insanlar, kullar o zaman Allah'a şunu söylemeyecekler miydi? Yani evet bir kitap gönderdim ama biz onu anlamadık. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini de bilemedik Bilemedim. ve uygulayamadık. Diye bahaneler olmayacak mı? Olur tabi.
1: Yani. Ve bu hem Allah'a iftiradır hem Kur'an'a iftiradır bu. Yani Kur'an'ın anlaşılmaz olduğunu zor olduğunu söylemek ama tabi Kur'an ee, bir kültür ister bilgi ister <gülüyor> yani tabii bu öyle kolay bir olay değil hangisi olursa olsun yani şimdi diyelim Bayraktar Hoca efendim e, anayasa Türkiye anayasasını yorumlayacak hukuk formasyonu yoksa yapamazsın bunu olmaz yani bu şimdi efendim bana vereceksin efendim e, yüksek matematik anlat hocam diyeceksin bana oh, yüksek matematik çok zordur efendim anlaşılmazdır efendim ya sen bilmiyorsun kardeşim ben bilmiyorum o konuyu. Sen o konuyu bilseydin, matematik bilsen yükseğinde anlarsın. Bu kadar basit ya.
0: Hocam bu bir açıklanmıştır. Alt başlığınız da var. Bu da çok önemli. Yani Kur'an apaçıktır ve bizzat Allah tarafından açıklanmıştır aslında. Tabii. Ayetlerde. Yani Kur'an ayetleri birbirini tefsir eder. Tabii birbirini ben bunu
1: bunu metod olarak belki de ilk kullananlardan biriyim. Tefsirinizde bu metot evet, var zaten. Burada evet. da
0: vurgulamışsınız yine
1: kitabı. Evet, Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz Allahu Teala bir ayette bir kavram veriyor. Efendim, bu kavram açıklaması yok orada. Sen lukata bakıyorsun, lukat manasını öğreniyorsun. Neyse beş tane, on tane manası var. Fakat açıklamasını, o kavramın tefsirini bakıyorsun, başka bir ayette yapmış. Hemen onu bulup getiriyorum oraya. Sana mesela öyle oldu ki, ben bir ayeti on ayetle, 15 beş ayetle tefsir etmişim. Yani niye? Ee, o, o ayetler onu açıklıyor, o ayeti açıklıyor. Onu getiriyorum oraya onları. Zaten o Mehmet hocanın da en beğendiği konulardan birisi budur yani. Benim tefsirin, efendim o baştan aşağı okudu ya. Onu. Evet. Efendim, hocam dedi bunlar muhteşem yapmışsın. Ve kolaylık yani, ilim araştıracak adamlar için, ilim adamları için o kadar kolaylık yapmışım ki burada. Yani bir kavramın kaç tane ayette geçtiğini, hangi manalarda geçtiğini söylüyorum. Bir kavramı bakıyorsun, burada ayrı bir mana, orada ayrı bir mana, orada ayrı bir manaya mana vermiş Allah. Sen o manaları buluyorsun ve onları bir araya getiriyorsun, diziyorsun altına, alt alta. Şu ayette şu mana, bu ayette bu mana koydun zaman. Bir adam okuduğu zaman bir ilim adamı araştıracak. O kadar kolaylık yaptı bana doya edecekler.
0: Furkan'dır vurgusu mesela hocam isterseniz bunu hemen.
1: Evet şimdi e, onu iyi sordun e, Furkan'ı. Furkan Furkan farkı fark ettiren ayıran yani hakla batılı güzelle çirkin iyiyle kötüyü doğruyla yanlışı ayıran kitap. Kur'an-ı Kerim bir ismidir bu.
0: Aynı zamanda bir surendir. İsim bile.
1: sıfatıdır. Ha, bir de Furkan y- 25.
0: sureye Furkan Suresi.
1: Efendim, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e, ayıraçtır. Ölçüttür. Ayırır. İşte biraz evvel söylediklerimi birbirinden ayırır. Fakat çok ilginç Kur'an okulunda okuyan, üniversitesinde okuyan insanı Kur'an Furkan diploması ile mezun eder. Anlıyor musun? <Gülüyor> Emre Bey. Evet. Orada ne yapıyoruz?
0: Hocam başlıkları e, not alıyorum buradan size ondan sonra Aha,
1: Sen o zaman onu yap ben onları. Tamam, Şimdi Furkan <gülüyor> Allah diyor ki 29. ayetim olacak. 30 mu olacak? en faz söylesin ya furkana bak Allah'a Allah'ta saygı duyarsanız sizi furkan kılar Allah'ın üniversitesine Kur'an üniversitesiyle takva puanı ile girilir furkan diplomasıyla çıkılır ayete bak ayete ben bunu şimdi şey eğitim bilmeyen bir adam bunu açıklayamaz ki bana ne diyordu Allah? Yani intettekullah diyor. Allah'a saygı duyarsanız, Allah'a gerektiği şekilde efendim sakınırsanız sizi Furkan kılar. Yani insana Kur'an sıfatını veriyor Allah. Seni Furkan yaparım diyor. Furkan diplomasını veririm sana. Bu Kur'an üniversitesinden mezun olursan oraya girersen takva puanı ile Furkan puanı işte, diploması ile çıkarsın. Muhteşem bir olay ha. Şimdi o Furkan ismi dediğimiz Kur'an'ın bu fonksiyonu var yani. Bir de şey fonksiyonu vardı neydi o? Efendim onu unuttuk. Onu geçmesek onu.
0: Nur, nurdur demişsiniz hocam. Onu açıkladınız.
1: Ha o nurdu açıkladık.
0: Rehberdir öğüt. Hah. uyarıdır.
1: Kur'an-ı Kerim. Şimdi arkadaşlar. İnsanlar cahiliyet döneminde karanlık içindedir. Yolunu bulamaz. Cehaletin karanlığında, nefsin karanlığında insanoğlu yolunu bulamaz. Ona yolunu gösterecek bir rehbere ihtiyacı var. Bir kılavuza ihtiyacı var. Onu kılavuzlayacak. Onu rehber yapacak. Kim o? Allah-u Teala bu kitabı öyle göndermiş. İşte şeytanın kurduğu alemde, Nefsin, cehaletin karanlığında insanı aydınlığa çıkaracak, ona kılavuzluk yapacak, ona doğru yolu gösterecek olan bir kitaba ihtiyaç vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim gönderdi. Onun için hüdellil müttekin, hüdellin nasıdır. Bütün insanlığı kılavuzlayacak, takva sahiplerini de kılavuzlayacak. Mı? Hem takva sahibi olan adamı kılavuzlayacak ne demek ya? Adam zaten takvaya ulaştı kılavuzluğunu yaptı ona Kur'an'da diye soru sorarız. Ha o takva denen zirvede insanı kamil de kalabilmen için o performansı orada göstermen için orada kalman için yine Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı var. Tamam takvaya çıktın ama oradan aşağı düşmen lazım.
0: Yani oldu bitti diye bir ha, şey yok. Yani, yani tabii. Hayatın gündemini tutmak lazım Kur'an.
1: Yani şey formunu koruman lazım. Yani Barcelona. Dünya şampiyonu oldu ama bir de bakıyorsun ki ikinci sene kendi memleketinde şampiyon olamıyor. Bir anda geliyor ha, o zirvede duramıyor. Durman için o Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacın var. Takva sahibinin de Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı var. Bir boksör Muhammed Ali bile yenilmiştir. Bitti. Yani o zirvede, o formda durman gerekir. Maneviyatta o zirveye çıkıyorsun, o zirvede durabilmen gerekiyor. O durabilmen için işte Kur'an'ın hala rehberliğine ihtiyacım var. Ben oldum. Ben büyük insan muhsin oldum, muhlis oldum. Yok öyle bir şey. Hala ona muhtaç. Hala ben Kur'an'a talebelik yapıyorum.
0: Hocam çok önemli başlıklardan bir tanesi onu da size soru sonra bir soru alalım arkadaşlardan. 10. başlıkta çözümdür demişsiniz hocam. Bu çok önemli ve e, metinde de Kur'an sorunları çözen bir kitaptır.
1: Evet. Şimdi olay esas bu kitabın adını öyle vermiştik. Çözümler kitabı Kur'an diye. Eğer bu isim olmasaydı o ismi verecektik. Şimdi Kur'an'ın büyük bir özelliği ben o zaman burayı biraz anlatacağım Ama, çünkü ancak, ancak bu, tadım alabilirim. Başka türlü mümkün değil. Çok, ciddi bir konu. Çünkü. Bu tek başına hocam
0: bir program konusu. Başlık. Başlı başına, başlı, bunu konuşalım. başlı
1: başına. Ama ben bunu şimdi burada anlatmam lazım. burada Vatandaş Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına çıkıyor, Cebel'in orada düşünüyor. Neyi düşünüyor? O zamanki Mekke toplumunun ne olacağını düşünüyor. Yani o zulmü, o kadın haklarının çiğnenmesi, o şirk, o faiz, o ahlaksızlık, korkunç o adaletsizlik, hukuksuzluk Korkunç bir şekilde Peygamberimiz Hira Mağarası Çıkıyor ve düşünüyor Ama çok ciddi düşünüyor Allahu Teala hemen Vahyi gönderiyor Ya Muhammed sen çözemezsin Aha sana vahyi gönderiyorum Çözüm bu kitaptır Çözümün Bir numarası okumaktır diyor. Bak tahsil Anlıyor musun? Yani namaz yok da hac filan yok. Okumak bit. İnsan okuyacak, bilgilenecek ve ç- bu sorunlar böyle çözülecek. Bilgiyle çözülecek. Aha ben sana benim bilgimi veriyorum dedi Allah. Çözüm kitabı budur. Ve ardından dedi ki, 105 Nisa. İnzal ensen aleike'l kitabe bil hak li tahkuma beyne'n nas bima araka Allah. Aman ya Rabbi. İşte işte bu var ya. Bu hocalar bu ayeti bir okusalar ne olur? Gözüne kurban olayım
0: bunlar. sorun kalmaz. Gözüne
1: kurban olayım. Ya nisa suresi 105. Diyor ki, Sana bu kitabı hak ile indirdik ya Muhammed. Niye? Litehküme, hüküm vermen için. Bima erâkallah. Allah sana nasıl gösterdiyse. Allah ben sana nasıl gösteriyorsam çözümü böyle yapacaksın ya Muhammed. İnsanların meselelerinin problemlerinin hükmünü böyle çözeceksin, böyle vereceksin. Benim gösterdiğim şekilde. Ya Rabbi nerede senin gösterdi? Aha bu kitap ben bu kitapta din problemlerinin insan hayatının problemlerini nasıl çözeceğimi göndermiş, göstermiş. Peygamberine de öyle söylemişim. Peygamber bu ayeti yaptı mı yapmadı. Yaptı. Fatih etti. Diyebilir misiniz, Etmedi. Yani bu ayeti muhalefet etti diyebilir misiniz Hazreti Peygamber'e? Mümkün mü? Ha Peygamberin sünneti diyorlar. Ha, gel sünneti yap bakayım. Bak sünnet burada. Ayette
0: Ayetle sabit
1: yani. ben sana nasıl gösterdiysem öyle hüküm vereceksin. Biz şimdi kimlerle hüküm veriyoruz? Ahmed'in, Mehmet'in kitabıyla. ile falan Mesih'in kitabıyla, falan Mesih'in kitabıyla, falan alim'in kitabıyla, falan ya biz bu alimleri küçümsemiyoruz. Haşa, ya bunların söyledikleri din değildir, kültürdür. Ama Allah diyor benim gösterdiğim şekilde vereceksin. Hükmünü öyle vereceksin.
0: Hocam, Maida Suresinde. E- ehli kitaba, Yahudilere Hristiyanlara ve peygamberimize Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir diye. O ayrı bir konu. O, o, ayrı yani.
1: o, o ayrı bir konu. O Tevratla alakalı bir konudur. Kur'anla İncille ilgili konudur. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Nahl suresinin 64. ayet. Ve ma enzelna aleykel kitabe illa litubeyyine lahumellezihterafu fihi. <gülüyor> Sana bu kitabı sadece ve sadece bak bak illa istisna cümlesi kullanıyor. İstisna cümlesi çok önemlidir. Vurgu varsa istisna cümlesi kurar Allahu Teala. Vurgu. e sadece ve sadece insanların ihtilaf ettiklerini çözesin diye. Buyur. Kur'an-ı Kerim çözüm kitabı işte. Çözüm için gönderilmiş. 64. Nahil. Söylüyorum gidin bakın benim Arapçam kıtsa siz kendi Arapçamızla mana verin doğrusunu verin gelin benim kitabımı yakın lütfen sizin dininiz imanınız ve ahirete inancınız varsa söylüyorum bunu gidin 64 okuyun manasını verin.
2: Deyin ki bana hoca sen bunun manasını veremedin. Biz veriyoruz bak. din Demek ki Kur'an
1: bir çözüm kitabıdır. Yani peygamberimize tabi bu çözümleri nasıl yaptı oho onu anlatmak için Kur'an-ı Kerim anlatmak lazım. Baştan aşağı. Yani çözüm kitabıdır ama çözümün birisini nere vermiş biliyor musun? Okumaya. Bir numara. Okumak ve o o ilk inen beş ayet var ya mağarada onun beşinci ne biliyor musun? Allemel insane malem yalem insana bilmediğini öğretendir Allah onun ismiyle oku ok. bak peygamberimiz içinde ne neyse diyor allemeküm malem tekunu talem size bilmediğinizi öğretendir Hazreti Muhammed diyor 151 bakara neyle öğretiyor? Yeni şey yeni yeni bak bak bak Dikkat et Bilmediğini öğreteceksin talebene Yeni şey öğreteceksin Biz tekrar ediyoruz abdestin fazlarını İmam Hatip'te de ilahiyatta da Hepsini okutuyoruz işte Bununla, o, Durmadan onu okutuyoruz işte ya Yeni şey öğretecek. Bak İslam alemini kaybeden bu Yeni bir şey getiremiyoruz Efendim ne teknolojide Ne ilaçta ne tıpta Ne efendim dini anlamada Yeni bir yorum getiremiyoruz.
0: Hocam yeni bir şey getiremediğimiz gibi yeni şeyleri takip de etmiyoruz aslında. Yani yeni şeyler yapan üreten insanları takip de etmiyoruz.
1: Takip etsin zaten onu alacaksın yapacaksın o işi, becereceksin o işi. Ya bugün DNA dönemine geçtik ya. Ya insanın denası bulundu kardeşim. Ya kardeşim bu çağda ya Atom fiziği çağında yaşıyorsun ya. Şimdi sen nasıl açıklayacaksın kaçıncı ayetiydi? Efendim Bakara suresinde tüm bakaset kulübüküm madizale'' Taş bana ibadet ediyor diyor Allahu Teala ya. Taş. Nasıl açıklayacaksın bunu? Atom fiziğini bilmeyen bir adam nasıl açıklayacak onu? Yorumlayamazsın bunu. Mümkün değil. Sen deli ya, yukarıdan aşağı taş yuvarlanır öyle ibadet Allah. Böyle diyorlar. Tepsirler. Öyle anlıyor. Başka mümkün değil. Ama biz hangi çağda yaşıyoruz? Atom fiziği çağında yaşıyoruz. Nasıl t- ibadet ediyormuş? Biz haçta nasıl ibadet ediyoruz? Tavaf ederiz. Taşın Atomunun çekirdeğin etrafında dönen elektronlar tavaf ediyor işte. Allah ibadeti düşdü. Işte. Ben bunu 1994'te söylediğim zaman bir doktor bana aşık oldu ya. O o doktorun evinde ölene kadar 10 sene sohbet etti. Kur'an sohbetleri yaptı evinde. Yani bu bunu anlattım. Ta 1994'lerde ben bunları konuşuyordum. Atom fiziğini falan konuşuyordum. Dolayısıyla ee, yani e, Kur'an-ı Kerim'in neydi o senin soruda çözüm hocam çözüm. çözüm kitabını anlattık gerçekten çözüm kitabıdır ama bu çözüm hoca okumakla bilgiyle olacak akıl bak
2: söylüyorum akıl bilgi iman sevgi merhamet adalet bu
1: değerleri hayata geçirerek, Kur'an geçiriyor. Kur'an <gülüyor> sokuyor hayata. Akıl olmadan bir şey olmaz. Mümkün değil. Akıl olmayanın dini olmaz. Kur'an akla gelmiş. Şimdi İslam aleminde, akılsız bir İslam alemi oluşturmaya çalıştılar. Evet. Ne adına? Sen söyle. Ne adına?
0: Tasavvuf hocam.
1: Bravo. İmtihanı kazandın. Ahahahah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir
0: soru alalım mı hocam Hemen at- Tabii, <gülüyor> tabi tabi evet. merhabalar hocam ee, sencer toraman ses- sencer toraman İstanbul tıp fakültesinde okuyorum hocam e, Allah birçok ayette kuranı apaçık olduğunu söylemiştir dedik e, Allah hatta kendi açıklamıştır dedik ben buraya tekrar geri dönmek istiyorum acaba e, neden bu kadar farklı yorum yapılıyor yani aynı ayet ama eee İhtilafa düşecek şekilde farklı yorumlar yapılabiliyor. Ya da farklı farklı kesepler.
1: <gülüyor> İhtilafa düşülmesinin sebebi şu Kur'an hakkında. İnsanlar bulundukları mezhebin fikrini, görüşünü esas alıyor, amaç alıyor. Kur'an'ı ona göre yorumluyor. İşte bu tehlike. İşte bu tehlike. İslam alemi hep bunu yapıyor. Mezheplere göre Kur'an'ın ayetlerini yorumlamış, Kur'an'ı oraya çekmeye gelmiş, çekmiş oraya, o tarafa çekmiş, zorlamış getirmiş o tarafa, hiç alakası yok ama. Ama biz diyoruz ki şimdi, hayır Kur'an amaç olmalı, biz bütün bilgilerimizi Kur'an'ı anlamak için kullanmalıyız. Kur'an amaçtır, bizim bilgilerimiz araçtır. Bilgileri amaç edinip Kur'an'ı Kerim'i araç yapamazsın. Bu mümkün değil. İşte böyle yaptıkları için ihtilaflar çıkmış. Onlar mezheplerinin fikirlerini esas almışlar. O nedenler ihtilafa düşmüşler. Bir de şu vardır ihtilaf demeyelim. Farklı yorumlar ne olur? İhtilaf illa ihtilaf olacak diye bir olay yok. Farklı yorumlar olabilir. Farklı yorumlar bilgiden kaynaklı. Herkesin bilgisi aynı değil. Herkes o ayeti aynı şekilde anlayamaz. Birinin bilgisi derindir, birisi daha hafiftir. Çünkü Kur'an bir deryadır. O deryada efendim maşrabayla böyle bir bardakla su alan olur. Efendim tankerle su alan olur. Vapurla gemiyle su alan olabilir. Dolayısıyla ama o bardakla aldı diye yanlıştır anlamına gelmez. O o kadar iyi açıklayabilmiş. Sen daha fazla açıklarsın, ben daha dar açıklarım. Önemli olan yanlış olmamasıdır. Ama yorumumuz seninki daha geniş, daha güzel açıklanmıştır, benimki daha dar kalmıştır. Olabilir, bu olabilir, biz buna ihtilaf demiyoruz. Bu bilginin farklılığından kaynaklanan, mesela biraz evvel anlattık burada konuştuk. Ben ayetle ayeti yorumlayacak hale gelmiş olabilirim. Benim araştırmalarımda bütün ayetleri hafızımdır. Bilirim. Görüyorsunuz nasıl ayetleri okuyorum. Efendim bilirim ayetleri. Ha alırım o ayeti getiririm oraya. O ayeti o ayetleri. Üç dört tane beş tane ayeti bir araya getiririm açıklarım. Ama sen onu yapamazsın. Sen onu yapamadın diye illa da o Kur'an ayetine verdiği mana itibariyle hepsi yanlıştır anlamına gelmez. Tabii ki ee, bilgisi Kur'an bilgisi diğer bilimler tabi, tabi bilimlerle nasibi olan adamların tabii ki farklı yorumlar yapacak ama ihtilaf olmamalı.
0: Hocam burada anılım kadarıyla önemli olan Kur'an'ın ne dediğine bakmak. Yani kendi inanç kabul düşüncelerimizi Kur'an'a söyletmemeye çalışmak. Yani. Onu dedi, Evet söyletirsek oradan kaynaklanır. İşte. Çünkü doğru olarak bir şey esas alıyoruz. O doğruyu Kur'an'da arıyoruz ondan ha. sonra. Kur'an'ına göre yorumluyoruz. Halbuki doğruyu Kur'an'da aramamız gerekir. O kadar. Bizim esas aldığımız şeylerin ölçüsünde Kur'an'ı Kerim'deki doğrular olması gerekir. Yani.
1: Senin sahip olduğun bilgilerin Allah'ın onayına sunacaksın. Kur'an'ın onayına. Kur'an onay- onaylıyorsa o onay makamıdır. O Kur'an onay makamıdır. Allah'a onaylatacağız fikirlerimizi. Nasıl onaylatacağız? Kur'an'ına. Allah'ın Kur'an'ına diyeceğiz. O bizi onaylıyorsa bilgimiz o doğrudur. Onaylamıyorsa doğru değildir. Ama sen kalkıp da senin fikirlerini, Kur'an'ı fikirlerini onaylatıyorsun. Böyle bir şey olamaz. <gülüyor> evet. Buyur yavrum. Soralım. <gülüyor> ee, hocam ben
0: biraz hukuk alanına çekmek istiyorum. Ee, Kur'an'ı yorumlama yöntemlerinden birisi olarak günümüzde tarihselce yaklaşımı görüyoruz. Ee, bu kesimdeki insanlar tarihselce yaklaşım. Bu kesimdeki insanlar Kur'an'ın hukuka dair koyduğu hükümlerin nüzül ortamındaki toplumun beklentilerine, ihtiyaçlarına, kültürüne göre olduğunu ve hatta bazıları tavsiye niteliğinde olduğunu söylüyor. Bu da İslam hukuku dediğimiz alanın tartışmaya açılmasına sebep oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kur'an'daki hükümlerin günümüzde koşullara uygulan ve modern hukukla ili- ilişkisi nasıl oldu? Biraz... Hocam özür dilerim. Şimdi bu konu sizin bu Kur'an dinin anayasasıdır. Bölüm ile ilişkili değil mi? Evet. evet, evet. Son yarım saatimiz var hocam. O zaman bu kısmı isterseniz bunu ayıralım. Tamam. Bunu konuşalım hocam.
1: Tamam. Hı-hı. Tamam. <gülüyor> Şimdi şunu kısaca cevap vereyim da biz buradan gidelim. Bugünün toplumunu Hazreti Peygamber zamanındaki topluma getiremez. Toplumu geriye getiremez. Tarihte geri akmaz nehir. Ama Kur'an-ı Kerim'i bugüne getirip bugüne konuşturabiliriz. Bunu söyledim bir konferansında Kayseri'de. Rektör fırladı sahneye kucakladı beni. Bu cümleyi son olarak söylemiştim. Toplum geri gitmez insanlık geri akmaz nehir. Ama Kur'an-ı Kerim'i Mehmet Akif'in dediği gibi asrın idrakini söyletmeliyiz İslam'ı dediği olay budur. Diyelim ve buraya intikal edelim. Şimdi hukuk kısmına geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in daha ne getirdiklerinin bir sürü var da.
0: Hocam aslında bu e, Kur'an'ın yapmak istedikleri kısmı biraz hocam bundan bahsedip o, şöyle geçelim. O, ona başka bir problem yok. Öyle mi yapalım? Ona tamam, başka tamam, oturalım. Tamam. Çünkü şey buradaki başlıklar daha çok onu bir, ha, önemli bir başlık. Ona bir e, gece yapalım. Tamam.
1: Şimdi e, Kur'an kitap kelimesi var ya biraz evvel konuştuk. <gülüyor> Allah Kur'an'a ümmül kitap. Bak, Kur'an'ın bir adı da ümmül kitap. Ne demek? Um anne demek. Kitap da yasa demek, anayasa. Yani anayasa kavramını ilk defa Allah Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene evvel kullandı. Bizim Müslümanlar bilemedikleri için bu kavramı, buna mana veremedikleri için hocalar, Anayasayı dünyaya bir anayasa hukuk sistemi bir anayasa olmasını dünyaya biz haykırmamız gerekirdi. bu kitap. Habu ha bak Ayet. Ummul kitap. Efendim. Ali İmran suresi ayet 7. Daha birçok yerde var. Efendim. Iı-h-m. Şeyde var mesela. Şurada. Yani ummul kitap kavramı bir devrim. Bakın. Yani Kur'an'ın getirdiği hukuk devrimlerinden biri Kızım budur. Yani anayasa olması lazım. Hukukta. Anayasa. İşte dedi allah Teala. Benim gönderdiğim anayasa budur. Kur'an'dır. Anayasamız oldu. Din adına anayasamız. Hayatımız adına. Anayasamız bizim Kur'an'dır. Ummül Kitap dedi. Şimdi bu Ummül Kitap dediğimiz anayasa <gülüyor> öyle bir kitap ki Kur'an insanın aklına hukuk yapma alanı bırakmıştır. Bak bak bak bak. Bak ne konuşuyoruz burada? Ne ne? Bu da bu anayasa kitabından çıkıyor. İnsan aklı da hukuk yapabilir. Ama ne? Din adına anayasa yapamaz, din adına Kur'an yapamaz. Hani bir anayasamız var, bir kanunlar var, bir tüzükler var, bir yönetmelikler var ya. Ha, biz yönetmelik yaparız. <gülüyor> Din adına anladın mı kızım? Tüzükler yaparız. Dolayısıyla insan aklının hukuk üretebileceği de Kur'an'ın kendi aslındandır. Kanunudur. Anayasasından geliyor. Baba bak bak bak. Bunu bilmezler. Bu konuyu bilmezler. Mesela Tur suresinde em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum qaumun daudur Onlara bunu akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir toplum mudur? Demek ki akıl emredermiş. Hukuk koyarmış. Allah'ın şimdi? nasıl nefis emrediyorsa akıl da emreder. Ve ma uberru nefsi inen nefse le ammaratun bisu'i Mutlaka nefis kötüyü emreder. Emreder yani. Hakim yani. Emir veriyor sana. Yaptırıyor sana. Akıl da yaptır. bit nokta. Bu işi söyleyen Kur'an'ın kendisi anayasa. Şimdi bu Kur'an bu devrimi yaptı mı? Bakın anayasadan başladık şimdi. Devam ediyoruz. Takip ediyor şimdi e, Emre Bey. Hocam. Kur'an'da hukukla ilgili temel
0: kavramlar demişsiniz A maddesi biri şeriat iki tavsiye üç hakim ve hakim dört kada hududullah sünnetullah millet milleti de kendi içinde yine ikiye ayırmışsınız din yol şeriat hayat tarzı.
1: Şimdi hukuk açısından demek istedi şimdi ben oraya geçecektim ama hoca oraya değindi orada açıklaması gereken kavramlar var aslında. <Gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de hukuku ilgilendiren çok önemli kavramlar var. Bunun başında şeriat geliyor. Şimdi bizi bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat kavramı çok çok kötü gözüktürülmüş. Şeriatçı dedim iş bitti. Sen profesör olamazsın, doçent olamazsın. Şeriatçı bu adam. Bitti. Bir kelime. Ben doçent olacağım zaman ta 1900 86'larda jürim kuruldu. Dediler koca bu jürideki herkes seni tanır. Sen artık bitti bu iş. Yo, ben cübbeyi giymeden mi giymeden meddoçantı kabul etmem kendimi. Niye dediler? Ya biz öyle bir yerdeyiz ki bir kelimeyle bizim hayatımızı sona. Bu adam şeriatçı dedim bitti. Bu adam Atatürk düşmanı dedim dedi, bitti. O zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Ha bu iki kelimeyle benim işim bitir, hayatım bitir dedim ya. Ha şimdi şeriat kelimesini bilmiyorlar. Bir gün biz, bir ceviz kabuğu programında bir general elbisesiyle sütülüyor. Şeriatı anlattım, onu alkışladı beni. Şeriatın ne olduğunu alkışladı. Ben böyle din adamı istiyorum dedi. Ta 28 Şubat'ta, aa, 1998'lerde evet. Hele bir tanesi ta Makedonya'dan dinlemiş beni. Ben dedi hocam ondan sonra sana çok aşık oldum dedi hocam. Hocam hud- Şimdi, hududullah meselesi. Onu anlatacağım <gülüyor> da bu şeriatı söyleyeyim de. Şeriat nedir? Bak sana bu çok yarar. Çocuklar şeriat
2: hukuk demektir. Sen şeriatı
1: hukukun üstünlüğüne inanıyor musun? Şeriatın da üstünlüğüne inanacak. O paşa dedi bana ki stüdyoda. O Osmanlı döneminde halk sokağa çıkıyordu. Şeraat isteriz. Şeraat isteriz diyorlardı. İyi dedim onu hani diyorlardı. Hukuk istiyoruz. Hukuk istiyoruz diyorlardı. Padişah keyfi idare ediyor. Halk sokağa çıkmıyor. Hukuk isteriz. Hukuk isteriz. Sen şimdi dedim hukuk istemiyor musun? Dedim. E sen de şeraatçısın. <gülüyor> Muhteşem yani. Muhteşem. Ya kelimeyi bilmiyoruz bir bak kızım. Kelimeyi anlatsalar, hukuk olduğunu söyleseler şere, şeraata bu kadar tepki olmayacaktı. Şeraat dedim, mi ya inanı mısın? Ya bu futbolcu şimdi giydiği şey var ya eşofman. ne diyorsun? Şort, şort mu hocam? Ha, ha. Şort. Şort şort. Aha. Şort dize yakınsa şeraatçı değildir. <gülüyor> Uzun şeraat <yedi>, Yukarıda değil. <gülüyor> evet. Şeraatçı diyorlar. Hocam hududullah şey yapalım mı yani? <gülüyor> o da önemli çünkü. Bir dakika bir şey söyleyeyim daha. Yani ne yapalım otikleri yapacağız sonra. Şimdi şeriat. Şeriatın asıl manası ne biliyor musun? Şeriatın asıl manası bir ineği su içmeye götürmek. Yol. Yol anlamına gelir. Yol. Anladın mı? Hukukun yolu, aklın yolu, ilahi vahyin yolu. Şeriat bu demek. Bu kadar basit. Yani kelimenin manasını bilmiyor bunu. Şimdi hocanın üzerinde çok ısrarla durduğu hududullah da bu bir hukuki kavram. O şu. Şimdi allah Teala diyor ki tilke hududullah. Örneğin Nisa suresinde mesela alıyor. 6 ayetinden ta arkalara dönüyor. On dördüncü ayet mi ne oralara kadar iniyor. Diyor ki yukarıda anlattığım miras hukuku var ya diyor. Miras hukuku. Bu hududullah diyor. Allah'ın hudududur diyor. Çiziyor yani. Ne demek hududullah? Sınır demek. Sınır. Hudut. Bizim bildiğimiz hani köylerde hudutlara dokunurlar ya. Sınır, sınır deriz onlara. Sınıf. Hudut. Şimdi Allahu Teala diyor ki, hudut, hukuk. Ben diyor insan oğluna bir hayat alanı çizdim. Tıpkı futbol sahası gibi. Sınırları olan, çizgileri olan. O çizgilerin içerisinde oynarsan o oyun oyun olur. O çizgilerin dışında top oynarsan, gol atsan bile o gol kabul değil. Çünkü çizginin dışında oynadın sen. Ha. Şimdi her efendim sporun bir alanı var. Basketbolun sahası ayrı, sınırları ayrı efendim voleybolün ki ayrı, futbolun ki ayrı, tenisin ki ayrı falan falan. Bir çizgi var. Dünya hayatı da oyundur diyor Allah Teala. Bak. İnnel hayatu dünya laibun. Dünya hayatı oyundur diyor. Ha bu dünya hayatının oyununu belli çizgilerde oynayacaksın diyor. Bunun çizgileri ben koyarım diyor. Hududullah. Allah'ın çizgileri. O çizgileri ben koyarım. Ben çizdim diyor. Kur'an'da o hayatı oyunu, hayat denen oyunun çizgilerini ben çizdim, o çizgilerin içinde oynayacaksın. Ha o çizgilerin içinde penaltı var ha, kırmızı kart da var. Günah işlersen cehennemi gösteririm sana, kırmızı kartı <gülüyor> anlattım <gülüyor> Sarı kart da var, kırmızı kart da var. Ha, dışarı atmak da var yani, atarım. Ha, o çizgiler içinde oynayacaksın. İşte biz... Allah'ın hukuku Kur'an-ı Kerim insanoğluna bir hayat sınırı çizgisi alanı çiziyor. Nerede nasıl oynayacağını belirliyor. İşte buna biz Allah'ın hukuku. Hududullah dediğimiz o da bir hukuk sistemi. O çizgileri çiziyor işte. Hududullah budur.
0: Hocam yani gerçek anlamda iman eden ve imanını da en güzel şekilde yaşamaya çalışan bir kişinin Allah'ın sınırlarına riayet etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Tabii canım. Bunun için de imanını da insanını da Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e sunması gerekiyor ki bu sınırların içinde mi dışında mı anlayabilsin.
1: Tabi şimdi örneğin <gülüyor> Allah biyolojik olarak bizim vücudumuzda hücre diye bir şey koymuş. Hücrenin kendi sınırları var. O sınırları içerisinde o hayatını sürdürür. O sınırları taşıp başka bir hücrenin hayatına tecavüz ettiği zaman da kanser oluyor. Kanser olayı budur. Hücrenin hücreyi yemezsin. Onun hayatına tecavüz etmezsin. Şimdi hududullah Allah bizim aramızda bir sınır koymuş. Bu sınırlara riayet edersek hiçbirbirimize çatışmayız. Kavga etmeyiz birbirimizi öldürmeyiz. O sınırı taşmalar vardır. O hücrenin nasıl taşıyorsa hayatı aynen bizim o sınırları Allah'ın koyduğu sınırları taşıyoruz. Komşunu öldürüyorsun. Adamı öldürüyorsun. Onun malını çalıyoruz, Onun kızına tecavüz ediyorsun. Onun hanımına göz dikiyorsun. Bunlar hep bu sınırları tecavüz etme. Olayıdır yani. Hududullah'ı aşıyorsun. Çizilen çizgi bu. Onun için Allahu Teala sana cehennem koyuyor. Kırmızı kartı gösteriyor. Sen insanı öldürürsen aha sağ kırmızı kartı yedin. Bitti.
0: Yani başıboş e, davranamaz insan. Mümkün değil. Çünkü bu hayatta var olmasının bir anlam ve amacı var. Tabii canım. Peki, o zaman e, Allah'ın kurallarına göre bu hayatın Bu ayeti sürdüreceksin. Gerektiğini
1: hukuk bu. Hukuk bu. Çünkü nihayet hukuk niye konuyor? Yani hukuk insanların rahat etmesi için konuyor. Hakların çiğnenmemesi için konuyor. Şimdi... Bu e, İslam'ın getirdiği, hukukta getirdiği kaç dakikamız var?
0: Hocam, e, bir 10 dakika kadarımız, süremiz kaldı, 15 dakika kadar. Eğer isterseniz bir soru alalım, oradan devam edin arkadaşlar. Ama
1: ben şurada bir şey anlatmam Siz, lazım. Şimdi. Tamamlayın, şimdi, tamamlayın hocam, tamamlayın bunu. onu, sonra ben bir soru alalım, öyle bitiririz. Evet. Şimdi e, bu hukukçu olan kızımıza bakarak konuşuyorum. <gülüyor> Hukuk açısından, bir, bir daha buraya geleceğiz mutlaka, yani bu olmaz, bu böyle bitmez. Ee, hukukta yaptığı bir numaralı devrimlerden biri anayasadır. Anayasadan sonra yaptığı devrimlerden biri efendim e, herkesin suçu ve günahı kendisine aittir. Kimse kimsenin günahından suçundan dolayı cezalandırılamaz. Bu bir devrimdir hukuka. Yani biz buna ne diyoruz? Suçun ferdiliği yani Anlıyorsun değil mi? dediğimi? Ferdiliği anlıyorsun mesela. Fert kelimesini biliyorsun. Kişiselliği yani. Suçun hem günahı kişiselleştirdi Kur'an, hem suçu. Suçla günahan arasındaki farkı biliyorsun değil mi? Ya bunu anlatmış olayım sana. Efendim. Suç dünya ile alakalıdır. Günah ise ahiretle alakalıdır. Anlıyor musun? Mesela biz namaz kılmasak suç işlemiş olmuyoruz. Bizi dünyada cezalandıramaz Ama ahirette cezası, günahtır çünkü. Namazı terk etmen ahirette cezasını çekersin. Oruç tutmadın, dünyevi cezası yoktur. Yani suç değildir. Nedir o? Günahtır. Onun mahşerde çekeceksin günahını. Dolayısıyla günahla suçu bilmen lazım. Müslüman kızsın sen. Dolayısıyla bunları hem de hukukçusun. Bilmen lazım. İşte hukuk, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrimlerden biri, Suçun ferdiliğidir. Mesela nasıl yaptı onu? Ne dedi de yaptı onu? Vela tezru ve ziratum vizruhra dedi. Herkesin günahı kendisine aittir. Kimse kimsenin suçunu yüklenemez. İşte bu aşiret toplumunu medeni topluma dönüştürmüştür Kur'an. Yani bu hükmün aynı zamanda sosyolojik boyutu var. Ne yani biliyorsunuz aşiret toplumu ne demektir? Niye aşiret koymuş adını Kur'an-ı Kerim? Ve enzir aşirete kelle demiş. Aşiretini uyar. Niye demiş? Niye aşiret demiş de kavim dememiş, millet dememiş, ümmet dememiş? Bunun sebebi şu. Aşiret hukuku olmayan, örf adetlerle idare edilen bir toplumdur. Bir toplum eğer hukukla idare edilmiyorsa... Hangi çağda yaşarsa yaşasın aşirettir. Yani bugün Türkiye'de aşiret toplumu vardır. Evet. Yani hala görüyorsun Güneydoğu'da kızlar aile kararlarıyla Fırat nehrine atılıyor, öldürülüyor. Aile veriyor karar. Hukuk yok. Yani birin bir de yaşıyor. Nerede yaşasan yaşa. Fark etmez. Hala aşiretsin sen. İşte bu Kur'an Aşiret toplumunu millet toplumuna, modern topluma geçirdi, intikal ettirdi. Neyle? Ha bu dediğimle. Ha bu hukukla. Suç ferdidir sistemiyle bu devrimi yaptı. Kur'an. Başka ne yaptı hukukta devrim olarak? Suça denk cezayı getirdi. Korkucu şey.
2: Yani... Kuran'ı
1: gemi inceliyorsun. Tabi benim hukuk formasyonum olduğu için. Yani hukuk kitaplarını okuyorum size. Yani, Tabi hukuk felsefesini okumuşum ben. Yani okuyorum ben. Yani o formasyonu alacaksın. <gülüyor> Şimdi Allah-u Teala diyor ki. Şura suresinde. Ve <gülüyor> cezavu seyyiyetin seyyiyetin misluhu. Bir kötülüğün karşı kötülüğü denk olanıdır. Yani suça denk ceza vereceksin. Zulüm yapmayacaksın. Şimdi bu kızım, e, bu var ya, bu bilmen lazım. Bilmiyorsan sana da söyleyeyim, hocalarına da sorabilirsin. Uluslararası ceza hukuku en susu bir numarası Freiburg'dadır. Almanya'da. Anlıyor musun? Orada işte bu suçlara hangi ceza denk düşer diye araştırma yadılar. En zor hukukun en zor alanı budur. Onun için görüyorsun hukukta rezalet oluyor. Kadına tecavüz ediyor. Veriyor a 5 sene 10 sene neyse öbürü kravat takıyor efendim çok iyi geldi elbiseleri çok iyiydi onun yani, aynı işi suçu işlemiş ona veriyor efendim 4 sene 3 sene. Böyle bir hukuk olur mu ya? Böyle bir mahkeme olur mu ya? Aynı suç işlemişler. O da tecavüz etti çocuğa, o da tecavüz etti çocuğa. Ne demek efendim? Ona 10 sene, ona 15 sene. Yok efendim kravatı vardı da indirim yaptık ona. İyi halinden indirme. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir hukuk olmaz. Bak bunu sana en susunu söyledim. Bak bu kadar takip ediyorum. Yani uluslararası ceza hukuku en bir 1 numarası Frankfurt'dadır. Almanya'da. Şimdi Allah-u Teala 1400 sene evvel Kur'an'da hukuk devrimini yaparken dünya insanlığına şunu haykırdı. Suça denk ceza vereceksiniz. Bunu 1400 sene evvel söylemiş. Kızım dikkat et 21. asırda yaşıyoruz. Biz. 21. asırdaki hukuk sistemi bunu daha yeni söylemeye başladı. Oysa ki 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunu söyledi. Biz Böyle bir kitabımız var bizim. Haberimiz yok kitaptan ya. Ya Kur'an'dan haberimiz yok ya. Ne getirdi, ne götürdü, ne ne devrim yaptı. Evet. Mesela, bunu bir daha söyleyeyim, bırakacağım yani artık sorunuzu alacağım.
2: <gülüyor> Kur'an-ı Kerim,
1: kadın haklarında devrim yaptı. Şimdi bunu kimse bilmez. Kadın hakkında bir kitap yazdı. Bunu İngilizceye tercüme. Bu kitabın yazarını göreceğim diye adam 10 tane profesör Türkiye'ye geldi dışarıdan biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bu kitabı yazan adam gördü İngilizceye tercüme edince şeyi internete koydular dünya okudu. 10 tane profesör geldi çekimini yaptık ben de var çekimi. Bana geldi de soru soruda iki saat. Ayasofya misafirhanesinde onlara İslam'ı anlattım. Bunlar hepsi Hristiyan. Yani bu profesör. Hong Kong Panama'dan, Amerika'dan, Almanya'dan profesörler geldi. Bu kitabı kim yazdı? Göreceğiz onu diye. Benim altın madalyamdır o. Şimdi biz orada kadın haklarını anlattık. Kadını anladık Kur'an gözlüğünde. Kur'an perspektif. Bize de öyle değil. O yazılanlar falan değil. Erkek fıkıh falan. Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim ne dedi? Kadın kitabı. Onu gör oku. Al onu oku. Şimdi bir kadın haklarında bir devrim yap. Muhteşem. Yani e, Kur'an'ın anayasa meselesi kavramı haric, ondan sonra ikinci sırada kadın hakları gelir, kadın hukuku gelir. Şimdi biz tabi burada kesiyoruz. Sorularınızı alacağım.
0: Bir hocam ee, son bir soru var, beş dakikamız var çünkü.
1: Beş dakika var. Yani ne ee, Bu konuda bir bir oturum yapmamız lazım.
0: Yani, Onu inşallah. Ayda bir. O, bu böyle böyle bitmez mi? Şey. kadına bakışı diye bir program yapalım hocam Tabi tabi buyurun. Evet. Haydi geceler hocam. İsmim Muharrem Koşpınar İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. E, sorum e, şu şekilde olacak. Toplumsal statüde insanlar arası e, ceza sisteminde Kur'an'ın öngördüğü sistemde kısas e, diyet e, ve af veya bağışlama e, sistemini görüyoruz. Peki bunun e, insanlar arasındaki sistemde uygulanmasındaki e, yararı nedir? Kur'an-ı Kerim
1: bunu öğütlemektedir? Şimdi kısasın 178. ayettedir. 178-179. ayetler geçer. Bakara suresinde. Ee, bu kısas müessesesinin e, en önemli getirisi e, ölen bir insan, öldürülen bir insan, öldürülen öldürülen bir insanın e, taraftarına, varisine hakim üç seçenek sunacak kısasa kısas mı diyet mi af mı bunu sunmak mecburiyetindedir böylece varisin kızgınlığını da ortadan kaldırmış oluyor yani kendi adamı ölmeyen bir adam hakim de olsa karar veremez vermemeli o adamın varisini soracaksın. Ne istiyor? Mesela ben bunu yaşadım. Bir yerde. Mahkeme değil de. Efendim. Araklı'ya ben kura çektim. Düştüm lise öğretmeni olarak. Ee, daha yeni gitmiştim oraya falan. Ama tanıdı beni halk orada. Efendim. Bir sabah sürmeneye. Arabalarıyla giden. El arabalarıyla giden. iki kardeş bir baba. Sabah açmış. Çocuklara demiş ki çocuklar ben gideyim burada denizden bir abdest alayım. Sabah namazımı kılayım dedi. Namazını kıldı. E, araba yukarı tarafa, yolun yukarı tarafından geçerken Rize'den gelen kamyonla Trabzon'dan gelen kamyonun arasında kalıyor, diyor.
2: Dünya kopuyor da.
1: Neyse şoförü yakalıyorlar, içeri atıyorlar falan. Bunlar sana kan istiyor, kan. Çocukları. Beni buldular, götürdük, oturduk yere konuştuk. Dedim çocuklar siz babanızın kanı üzerine servet mi kuracaksınız? Ne yapıyorsunuz siz ya? Adamı öldürecek misiniz? Kabahat hat kimdeydi? Babamda. Ee. Baban da kaba olduğuna göre adama neye böyle bu kadar asılıyorsunuz? Siz dedim bunu diyetle halledelim. Bunu kısasa kısas olmaz böyle şey oğlum da öldüreceksiniz adamı. Huku, hukuka gitmeniz lazım, hukuk öldürmesi lazım. Siz öldüremezsiniz. <gülüyor> o zamanki parayla girin, bin lira para alırız. Dedim ya bu, babanız kanın üzerine servet mi koruyacaksınız dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi dedim ya. Hem kabahat babanda. Neyse ettik, eyledik. Neredeyse affa getirdik işi. Onlar verince bu af kavramını iş bitti. Babaların kanını kimse araştırmadı artık ondan sonra. Kimse üzülmedi artık bitti. Çok cüz'i bir parayla orada kendi aramızda bir para topladık. Parayı verdik bitti. O adam hapiste. Çıkardık adam gitti. Yani demek istediğim şey şu. E, hukukta en modern hukuk budur. Ceza hukukunda kısastır. Veleküm fil kısası hayatın diyor. Kısasta sizin için hayat vardır. Çünkü sen benim e, reyimi sormayınca sen o adama hafif bir ceza verip hapise atınca çıkınca ben öldürüyorum. Bu sefer hayat ortadan kalkıyor yani birbirinin kan davası çıkıyor meydana. Hukuk doğru çalışmayınca kan davası çıkıyor meydana. Onun için Allahu Teala'nın koyduğu o sistem çok önemli bir sistemdir.
0: Hocam teşekkür ediyoruz Biz, e, programımızın sonuna geldik. E, değerli izleyenler hocamızın son kitabı olan Kur'an Müslümanlı isimli hacimli gerçekten çok zengin içeriğe sahip kitabını tekrar buradan göstermiş tavsiye etmiş olalım. Bu programda sadece bir kısmını konuşabildik İnşallah diğer programlarda yine e, kalan bölümlerde konuşabiliriz. Değerli arkadaşlar size de çok teşekkürler katkılarınız için. E, bu programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programla sizlerle birlikte olmak üzere diyoruz.